0: Мы с подружкой зачитывались журналами вне закона. Мы, конечно же, ходили на практику в прокуратуру, в морг даже ездили на практику. Я прям хотела выбрать действительно уголовную правоспециализацию. На что отец мне сказал нет. Я помню, я осталась за кафедрой и сказала «Ваша честь, вы не судите меня, пожалуйста, очень строго. Это мое самое первое дело, но я очень стараюсь. Вот за все свои 18 лет у меня было проиграно три дела. Меня спасло абсолютное чувство пофигизма.
1: Когда ты последний раз давала пощечину?
0: Ой, так, 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 так. Судебная система – это система. Ты либо ее принимаешь, либо ты ее не принимаешь. Я просто поняла, что это не мое. А жить и мучиться я просто не хотела. Ольга
2: Савина, вице-президент АО объединения Ингеаком. Окончила Московский государственный областной университет по специальности юриспруденция. Учредила юридическую фирму Равновесие. В настоящее время вице-президент по правовым вопросам Ингеаком. Параллельно занимается правовым сопровождением инвестиционных проектов различных компаний, включая свой собственный. Имеет степень LLM дегри
1: Оля, добрый день! Привет! привет. Знака привет. признательности это
0: и праздник вообще не за опоздание. Цветы. Это самое мной. Полиночка, здрасте. Здрасте, очень, здравствуйте. 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 очень здравствуйте. приятно. Надо начинать. Давайте
1: так, отлично. Серьёзно. Оль, у нас а, сегодня необычный формат. А, ты его предложила, и мы решили
0: Приятка,
1: его так опробовать. Это формат завтрака а, и в одном из таких очень интересных ресторанов, которые находятся в центре Москвы. Суть связана с этим
0: рестораном? Ты знаешь, вот особой какой-то такой прямо вот личностной истории нет, но это место очень теплое, у него аура, за спиной у нас большой театр, вот, Москва, и, ты знаешь, совершенно, абсолютно прекрасно мне показалось, что мы можем вот так вот открыть сегодняшний день, таким прекрасным завтраком, спасибо большое. Спасибо. Таким прекрасным завтраком, и мне кажется, он будет а, таким немножко солнечным, вот а, идет снег, угу. а у нас теплая и отличная атмосфера. Вот поэтому мне прям очень захотелось и спасибо большое, что пошли навстречу, выбрав такой необычный формат.
1: Это намного лучше, чем офис когда все бегут и напоминают о дедлайнах.
0: Да, вот хотя дедлайны это неотъемлемая часть нашей жизни, но хотя бы утром мы можем поговорить и приятно провести время. Мне кажется, очень важно.
1: Ну, тогда самый первый, самый традиционный вопрос. Почему ты решил стать юристом?
0: Я решила стать юристом. У меня, на самом деле, интересная история с этим связана. Я училась в седьмом классе. У моей мамы есть близкая подруга, которая всю свою сознательную жизнь, сколько я вообще ее помню, она работает в Государственной Думе и она столько приезжала она рассказывала про законы про пленарные заседания и я вот с этим росла она очень часто приезжала к нам в гости я с этим росла и мне очень хотелось иметь отношение как мне тогда казалось ну так оно и есть на самом деле как уже ну, когда выросли мы это понимаем что какие-то люди создают законы по которым потом живет страна мне тогда это не казалось так глобально и масштабно но она рассказывала настолько это все интересно что я для себя в седьмом классе, Сказала родителям, что я буду юристом Еще не понимая вообще Какие есть отрасли, юриспруденции Просто сказала, я буду юристом Ну, сказала, сделала
1: Понятно, а путь к юридической профессии Был тернист, то есть как ты поступала?
0: В институт Я поступала Ну, довольно-таки легко Вообще я экстерном закончила школу В институт я поступила в 15 лет. 15 лет. Мне было 15 лет. Я, то есть поступление в институт у нас в июне месяце мне было 15, а 1 августа мне исполнилось 16. И до этого, учась экстерном, заканчивая 10-11 класс, я ходила на курсы, как мы все ходили на курсы, на курсы значит, при институте. И когда спрашивала преподаватель, у нас был по уголовному праву, Сергей Владимирович, по-моему, звали Шаталов, такой вот крупный такой мужчина. И он как-то вот опрашивал, опрашивал еще абитуриентов ну, и увидел по документам, что мне 15 лет. Он сказал, девочка, ты что здесь делаешь? Я говорю, я? учиться пришла, я буду поступать, я буду учиться. И в 16 лет я уже стала студенткой. Получилось, что в принципе я... Это какой институт был? Это был Московский Государственный областной университет. Тогда на самом деле в то время, ты, может быть, помнишь, очень-очень строгой была градация между областью и Москвой. Поэтому мне прописаны в области МГУ, тем более вот в этом возрасте, мне кажется, я даже не представляю, что надо было сделать, чтобы туда попасть. И тем не менее Вот э, в сентябре я пришла учиться, мне было 16 лет, значит, э, прекрасно училась, мне все нравилось, я впитывала вообще всю вот эту вот юридическую, скажем, э, науку, а там же теория в основном, но мне безумно все нравилось Потом работать я пошла, значит, в конце четвертого курса института, это был март месяц и 18, в 2018 году, ровно в 18 лет моей юридической, официальной юридической работы. Потому что я пошла сразу работать помощником адвоката. Уж я не знаю, как он. Ну, до этого были всякие, как обычно, там где-то какие-то помощники в нотариальные, еще чего. Он, как всегда, молодежь uh-huh. ногами работает. Ну Но вот именно в 2000 году, в марте месяце, я стала помощником адвоката. Опять же, говорит, какая-то вот интересное такое течение обстоятельств. Как он меня взял такую молодую, без опыта, без всего. Ну, во что-то поверил. Mm-hmm. слава богу, что на пути встречаются такие люди, которые могут в тебя поверить. Сразу мне вручили интересное судебное дело, на котором я села и не понимала, что с этим делать. Ну, могу потом поподробнее рассказать. Вот. И я начала сразу работать в суде. То есть представлять интересы в суде. И вот с этого... Это были гражданские говоря, дела? или Гражданские. Я много лет, наверное, лет... Лет 8 я посвятила именно гражданским делам в судах общей юрисдикции. И только потом уже переключилась на арбитраж.
1: Хорошо. Ну, вернемся немножко все-таки во времена обучения. Вот что тебе больше всего не нравилось в образовании?
0: В образовании... Мне, мне больше всего не нравились предметы, которые, как мне казались на тот момент не имеют никакого отношения к живой юриспруденции. То есть мне почему-то казалось, что теория государства и права – это вообще не ко мне. И мне нужно изучать сразу предметы, которые прикладные, скажем. Ну, не прикладные, основные, наоборот. Вот. А все предметы прикладные мне вот как-то они не очень. Ну и, конечно, высшая математика. Uh-huh. Высшую математику убивала больше всего Но, ну, очень повезло с преподавателем, он был староват, несколько глуховат uh-huh. И поэтому сдавать математику было довольно таки просто
1: а, Ты сразу же выбрала гражданское правовое направление, либо же колебалась между романтикой уголовно-правовой защиты? Да,
0: именно так и было, да, я, значит, на третьем курсе института Мы с подружкой зачитывались журналами вне закона мы, конечно же, ходили на практику в прокуратуру, в морг даже ездили на практику Я прям хотела выбрать действительно уголовную правоспециализацию На что отец мне сказал нет ты туда не пойдешь. Ну и начал рассказывать какие-то реалии из-за uh-huh. того, что ты сесть в прокуратуре, рассматривать какую-то бытовуху, и с этим uh-huh. заниматься, пожалуйста, послушай меня. Ну и потом, да, как-то, ты, знаешь, вот, перегорело уже, наверное, где-то вот к концу, ну, не к- да, к концу второго, к третьему курсу как-то уже...
1: То есть папа был прав.
0: Да, вот все-таки выбрала гражданскую правовую. К сожалению, у нас не было международного направления, вот, что вот действительно мне было жаль, потому что uh-huh. это перспектива. Ну перспектива такая, широкая довольно-таки, поэтому, в общем, поэтому пошла по гражданскому направлению
1: Помнишь свое первое дело в суде?
0: Да, помню, вот это было очень интересно Как раз э, с 1 марта я начала работать помощником адвоката Вот, а 10 марта я уже должна была представлять интересы в суде Значит, дело было довольно-таки сложное Значит, оно было относительно военной, прохождения военной службы. Мальчик был комиссован от военной службы, но, тем не менее, его призывают. Вот, и с ним случается несчастный случай. Было уголовное дело относительно этого, а я вела именно гражданское дело по взысканию, возмещения морального и материального ущерба. Это было колоссально сложное дело, потому что вот этот груз ответственности на меня, вот на молоденькую девочку, который упал, я, честно говоря, мне было тяжело вот с ним изначально справиться и вообще пойти в судебное заседание. Я никогда не забуду, как это было, очень благодарна судье, который вела, это Светлана Сорокина, вообще замечательный человек. Я, значит, пришла в судебное заседание, ну, в общем-то, будучи еще, я же невысокого роста, mm-hmm. понимаешь, и, в принципе, там, выгляжу, помимо и так молодых лет, я и, и выгляжу вообще как девочка. И я помню, значит, там была и, прокур- и представитель прокуратуры, и э, представитель военкоматов, ну, то есть очень много таких серьезных-серьезных людей, Но вот, и я понимала, что они действительно очень серьезные. И я помню, что мне нужно было что-то говорить, и, конечно же, я готовилась, как, как обычно, всю ночь, ты переживаешь, Я помню, что я осталась за эту кафедру, Аслана Константиновна, она еще очень такая, знаешь, судья, прям вот статная Вот эта вот мантия, такие волосы, уже страшно, и так страшно, и и, и так все страшно было Я помню, я осталась за кафедру и сказала, Ваша честь «Вы не судите меня, пожалуйста, очень строго, это мое самое первое дело, но я очень стараюсь». И вот все люди, я говорю, там был, наверное, еще человек 10, но вот они на меня так посмотрели, ну, у каждого была какая-то своя реакция, я не добивалась никакой реакции ни судей, ни аудитории. То есть, чтобы ты понимал, это было вот, вот совершенно вообще по наитию, вот эти слова, наверное, от страха. Но, тем не менее, я толкнула такую речь, что мы выиграли это дело, я выиграла там полную компенсацию. Это просто было, знаешь, смотрел фильм, наверное, «Калмимино».
2: Спасибо. На ваш запрос от 24 декабря всего года отвечаю. Чуть погромче, пожалуйста. Спасибо.
0: Угу, а когда она выиграла да. вот это, понимаешь, вот у меня наверное, были точно такие же вот ощущения от этого выигрыша вот. И это было не в то судебное, это было в следующее судебное заседание Но по ее реакции, по, по реакции судью уже было все понятно И помню, она меня вызвала потом к себе в кабинет, похвалила, сказала, какая вы молодец Из вас будет просто гениальный адвокат мы с ней проработали потом вместе ну, все, все годы что я представляла интересы в одинцовском городском суде у меня было там много дел но да, проработали на очень таких уважительных уважительных очень отношения были поэтому вот такая вот история которую никогда вообще не забуду это прям наверное предопределило на самом деле во многом знаешь если бы может быть была бы другая судья может быть было бы другое отношение а, могло бы и надломиться что-то, потому что дело действительно было очень серьезное Но поскольку я получила и, и поддержку, и выигрыш Потом уже отсюда у меня началась статистика выигранных дел.
1: Uh-huh. Вот. А то есть ты ведешь специальную таблицу? Я веду,
0: да, я веду специальную таблицу. Вот за все свои 18 лет а, у меня было проиграно три дела. Три дела,
1: это как боксеры, да? То есть столько-то проиграно, столько-то выиграно. Да, вот
0: я все это, да, и все это веду. Три дела, которые были проиграны, они, ну, там были основания проигрыша, но тем не менее, там шли, вели, ну, это и команда была. Но тем не менее, их пока еще только три.
1: Оля, расскажи про свои какие-нибудь хобби. Я знаю, что ты поешь.
0: А, пою в караоке, с юридическим сообществом, тем более полю
1: Ну, ты занималась где-то или вот природное все?
0: Ну, голос, наверное, природный, но занималась, я закончила музыкальную школу Семь лет, честно, от звонка до звонка, все на фортепиано, все как положено Причем классическую музыкальную школу, включая жок, хор и все остальное То есть это прям вообще было по классике у меня
1: никогда не было желания пить не только в караоке, но, может быть, там...
0: Было, конечно. Было, я с этим росла. Я, конечно, хотела быть певицей. Конечно, mm-hmm. у меня прям все это вот это вот желание сцены. Потому что я очень много ездила, выступала. Я пела, когда была маленькая. Ну, как маленькая, была в пятом классе. Я выступала в концертном зале имени Чайковского. Я солировала песню «Крылатые качели». Mm-hmm. Что у меня была высокая первая сопрано. Но что, вот, кстати, как говорят, редкость первая сопрано, довольно-таки высокий голос. Сейчас как-то с возрастом сел уже вот и я солировала да крылатые качели это было очень прямо так запоминающийся сзади меня стоял хор а я значит вот-вот с косичками в платьице на переднем плане все как положено солировала эту песню как ты снимаешь стресс караоке? Я снимаю. Кстати, да, тоже очень классно. Uh-huh. Вот, очень классно. Потом большой теннис. Uh-huh. Вот, да, я играю в большой теннис. Это прям отключает вообще сознание вот на целый час. Прям выключает. Это, знаешь, кто-то вот по боксерской груши долбит, вот. а у меня именно вот концентрация на мече, концентрация на поле, на соперники. вот это вот прям все, оно убирает абсолютно все-все-все какие-то проблемы вот на вот эти два часа. Это прям вообще идеально. И конный спорт. Uh-huh. Вот, я занималась конным спортом, довольно-таки успешно, и мне это очень нравится. Я обожаю лошадей, и поэтому, когда у меня возникает какая-то возможность, то я в хорошую, особенно погоду, конечно, предпочту выезд на лошади куда-то. Это прям, прям, прям супер. Ну и путешествие с семьей. Вот, это тоже очень классно.
1: Твоя любимая страна? М-м-м.
0: Моя любимая страна, наверное, Италия. Мы равно Италия, она ментально как-то вот, 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 uh-huh. душевно как-то. Она очень душевная. Люблю Италию.
1: Расскажи, пожалуйста, ты э, проработала несколько лет уже в адвокатуре. Ты получала статус адвоката?
0: Да, конечно. Я получала статус адвоката, потом складывала его, uh-huh. но потому что переходила на другую государственную должность. Вот. А -а так, да, и, в общем-то, я проработала сначала три года помощником адвоката, потом получила уже статус, работала адвокатом.
1: Как тебе кажется, вот за это время, ну, ты все равно можешь наблюдать э и изнутри адвокатскую профессию, и снаружи. Э -э Изменилось сообщество адвокатское?
0: Ты знаешь, э -э Наверное, изменилось но не в лучшую сторону, откровенно говоря. Потому что я, например, сегодня вижу тенденцию людей, которые работают э, в консалтинге, стоят фирмы, э, они более ответственные. Очень сильный отпечаток не в лучшую сторону, к сожалению, откладывает именно... Не, 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 не про всех, не под одну ребенку, конечно же, но вот это вот именно адвокат, но оно накладывает почему-то вот не в лучшую сторону, начинает расслабляться в профессии. Я по очень многим людям это замечала. Поэтому не вот... Ну, то есть
1: расслабляться в каком смысле?
0: Ну, понимаешь, вот я, я адвокат, то есть угу. я априори на шаг выше угу. уже там представителя с юридическим образованием. Поэтому говоря вот об этих изменениях, что сейчас вот хотят закон, да, внести изменения в закон об адвокатуре это, наверное, неплохо в вопросе передела рынка юридического. И, может быть, это будет более профессиональный подход, вот. но считаю, что не панацея, если у тебя остаются адвокаты, значит, ты настолько профессионален. Угу.
1: А, хорошо, вернемся тогда к твоему пути, после адвокатуры, как ты сказала, ты пошла на государственную должность.
0: Почему? А, во время. Угу. А, это опять случайная история mm-hmm. <laughs> Действительно, знаешь, в жизни, на самом деле, очень много э, случайных историй Я, значит, э, заинтересовалась очень серьезно арбитражем Третьейством, арбитражем, мне прям было это очень интересно И начала ездить по различным конференциям Потому что я реально ну, не понимала, почему у нас э, не могут э, третейские суды вставать на там, пусть, пусть неравный уровень, но решать определенные дела в плане коммерческих mm-hmm. споров, mm-hmm. мне казалось это в общем-то очевидно и логически, абсолютно логично. Но я заинтересовалась этим, ездила на конференции и познакомилась на конференции с Юрием Скуратовым, интереснейший вообще, замечательный человек. И я выступала на одной конференции как раз с докладом относительно третейских судов, их устройства, вообще арбитража в нашей стране. Это было, было очень много лет назад, Это было лет, наверное, пять или шесть тому назад. Ну, вот, то есть еще даже никто не думал про какой-то новый закон, никто на них там не обращал внимания. Но ну, вот, Я выступала с докладом, потом ко мне значит, подошел Юрий Ильич, поблагодарил, сказал, что был замечательный хороший доклад. Мы с ним познакомились Он предложил мне написать диссертацию на эту тему uh-huh. Что я, в общем-то, и делаю Долго-долго, uh-huh. <laughs> вот. но тем не uh-huh. менее вот. Предложил мне написать диссертацию Я сказала бы, да, ну, конечно, спасибо за честь Мне это очень приятно И начала работать на диссертации И потом в процессе, собственно говоря, Юрий Ильич предложил мне попробовать себя Не хотела бы я попробовать себя По другую сторону Баррикад от адвокатуры На что я, собственно говоря, сказала Что это же там квалификационный экзамен Очень mm-hmm. там, жесткий, он говорит Ну ты готовься, ну, почему бы и нет Я говорю, ну в общем-то готовиться для меня Как бы не проблема, окей, буду готовиться Я действительно готовилась полгода Довольно-таки серьезно Опять же, не потому что я хотела стать, да, в этой должности, uh-huh. работать в этой должности. А потому что вроде как ты уже заявил о себе, слово дал, ну, значит, надо uh-huh. готовиться, ну, как, пойти, провалиться, это, это неправильно, uh-huh. да, по крайней мере, не в моих принципах. А, ну, и, собственно говоря, вот все к этому и пришло, юридически такой, как у человека строгих правил, uh-huh. но, то есть, здесь сказать ему, что, вы знаете, я тут думала-думала и передумала, вот, а, это, опять же, это неправильно. И вот через полгода подготовки, потом было вообще опять бессонные ночи, вот несколько Дальше было очень интересно, я, не супруг меня будет с утра, там в 6 часов утра, потому что мне ехать в комиссию, сдавать экзамен На что я, видно, знаешь, нервное вот это вот перенапряжение, опять ответственность, на что я говорю, я не поеду, я все равно не сдам Uh-huh. Я провалюсь, я не поеду. Накрываюсь одеялом, отворачиваюсь и дальше сплю. Uh-huh. Вот. Спасибо моему супругу, который меня просто растолкал. Я тебе серьезно говорю, вот прям вот в прямом соответствии он сказал, ты что? Я говорю, а я не поеду. говорю, потому что вот не поеду еще. Он меня растолкал, в итоге я опаздывала. Но я такие таки на 10 минут. Слава Богу, позвала, не только я. Uh-huh. Вот. Но ну, я доехала ну, часть по метро. Просто, понимаешь, это uh-huh. было чем-припрыжку. Наверное, меня чувство ответственности догоняло с uh-huh. тем самым uh-huh. моментом, когда я опаздывала. Ну, вот. Я приехала, сдала квалификационный экзамен, там серьезные собеседования. Ну, в общем, экзамен довольно-таки трудный, конечно. Вот. Скажи, выехала... нашим
1: зрителям квалификационный экзамен на?
0: А, да, это на замещение адвокатной должности Судьи арбитражного суда города Москвы. Вот, а экзамен сложный, такой вот прям, очень очень такой, знаешь, морально сложный, потому что длится он 5 часов, на самом деле Но то есть там уже все там, нам уже у тебя и силы покидает, все покидает Я приехала, сдала ну, и уехала спать, (laughs) потому что я очень хотела спать
1: а помнишь вопрос, который um, тебе там задавали?
0: Слушай, там было очень много вопросов. На самом деле, этот экзамен по всем, по всем областям права. То есть нет, вот мне на тот момент казалось, что затронут вообще абсолютно mm-hmm. все. Я сейчас как бы не назову там конкретный, но mm-hmm. каждый каждая мелочь. И, кстати, на некоторые я действительно не знала ответов, потому что не, невозможно, невозможно это знать. А сколько человек в
1: комиссии было?
0: Пять человек в комиссии. И, то есть они
1: одновременно тебя спрашивали? Да,
0: ты, ты потом, когда ты уже все написал, mm-hmm. они пролистывали вот, э, все, что, все, что ты там написал, просматривают А потом начинают, ну, давайте мы с вами uh-huh. побеседуем Вот, и, собственно говоря, был Сергей Юрьевич Чучев Тоже в комиссии uh-huh. присутств, присутствовал на тот момент Довольно-таки приятный человек который, С которым вот именно, когда ты беседуешь Это же, ну, тоже важно Экзаменатора там располагает, не располагает uh-huh. Можно либо закрыться, либо наоборот Но я говорю, у меня, понимаешь меня спасло абсолютное чувство пофигизма. Я тебе честно могу сказать, потому что, наверное, тот человек, который очень сильно этого хочет, он настолько вот зажимается, и он думает, что все, это там последний шанс в его жизни, и как? Нет, у меня вообще, я не, не стремилась, не летела к этому. И вот это вот, честно, меня, наверное, и, и, и спасло, потому что я все, что знала, я говорила, все видели мою уверенность, а дальше у них больная угу. шкала, именно там по твоим ответам. Ну, и, собственно, мне через две недели мне позвонили, пригласили в комиссию, объявили, сказали.
1: А есть какая-то церемония, когда тебе второй вот да. да это, это, а это, расскажи, это, пожалуйста. Это,
0: это происходит э, в здании суда, вот, собираются весь штат суда, собираются все судьи, вот, и mm-hmm. назначают э, новых, э, уже не кандидатов, а уже, собственно mm-hmm. говоря, судей вот, на должность. Поэтому это, в общем-то, довольно-таки так приятно вот, и запоминающееся. А есть какая-то...
1: То есть вы в мантиях присутствуете?
0: Потом уже. А, манти- уже потом. Мальчиш по размерам. Вот. А мне так же вообще mm-hmm. особенно, понимаешь, надо выложить мантию на мой размер. Right. Это уже все, это уже потом. Мантия и все остальное, это уже такое, знаешь, прикладное. Но я говорю, что осознание, я не знаю, у кого, но вот у меня вот осознание не, не приходило очень долгое время. У меня наоборот, ты знаешь, мне казалось, чем дальше я вот иду, тем больше чувство ответственности. А как? А вот что, вот это решение, вот это же что-то надо, это же что-то надо выносить, это же ведь реально надо что-то видеть писать это же ну от этого зависит всегда там судьба да там человека и его имущество если мы говорим там про арбитраж или там ну организация неважно за всем стоит человеческие жизни ну ладно и поскольку ты это осознаешь на себе то вот 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 это вот вот груз он постоянно постоянно вот как-то находится находится рядом
1: тебе было тяжело выносить первое
0: решение тяжело Тяжело было выносить первое решение, и было не самое трудное дело, на самом деле. Это был вообще совершенно обычный спор по обязательствам, по обязательствам и праву. Ты знаешь, тяжело было, я очень боялась упустить какую-нибудь бумажку, что-то не увидеть, что-то не просчитать. У меня еще вообще не идеально с математикой ни разу, но там такие были астрономические суммы, пение и все остальное. Вот здесь вот было очень трудно Я, честно говоря, первые первые много-много первых дел Я никогда не доверяла вообще отписывать кому-то Ну, все знают, что практика, да, отписывают там помощники Я всю каждую-каждую букву, каждое слово отписывала сама И было, да, было прям вот прям нелегко А когда еще потом прилетела апелляционная жалоба Здесь вообще, понимаешь, это первое, потому что, ну на самом деле, это каждая апелляционная жалоба Всегда спрашивается с судьи первой инстанции Вот, поэтому было прямо, она когда пришла Я думаю, что и что, и что Но решение не было отменено, потому что оно было очень очевидным На самом деле, довольно-таки простым, честное слово Но, да, вот я говорю, у меня вообще все Все вот морально, именно вот из-за такой, знаешь Гипертрофированного чувства ответственности Ну, что, конечно, правильно, иначе, но если бы у нас все бы так работали, не потому что я такая, знаешь, хорошая, идеальная, где-то, наверное, и надо все-таки отпускать и как-то уже понимать, где можно, где нельзя. Но ну, это все с опытом, все с опытом с годами приходит.
2: Итак, первый вопрос: Мартиросян или Евгений Петросян? Мартиросян. Так почему Мартиросян? Потому что он современный, классный, смешной. Почему Мартиросян? А я на самом деле не сразу даже
0: поняла, кто такой Мартиросян. Но мне просто в принципе не знаете, я не потрясена. да. Почему-то я не знаю, почему. Вот так сложно. Не только мем. Может быть второй канал в свое время просто где-то вот
2: так вот опостылил. Вот и поэтому как-то вот почему-то Мартиросян. Ну я бы тоже выбрала Мартиросян. Хорошо. Ленин говорил: юристы, лакеи, буржуазии. Вы согласны с этим высказыванием?
0: Юристы, лакеи, буржуазии. Нет, наверное все-таки не совсем согласна. А кто тогда для вас юристы? Юристы, юристы. Да простите, это, достаточно. наверное, да, это, наверное, не совсем буржуазии. Я все-таки отнесла бы их к, может быть, даже лакеям, может быть, mm-hmm. лакеем но многоклассовости. Не только именно буржуазного класса.
2: Соглашусь с вами. Хорошо. Какая музыка играет у вас в плеере в автомобиле?
0: У меня вообще практически не играет никогда никакая музыка, за исключением детского радио. Почему?
2: Вы отказались от музыки радио детей, да? почему-то,
0: да, почему-то у меня, есть играет детское радио, я могу потом целый день, вот я отвожу ребенка в школу, потом я могу просто целый день слушать детское радио, понимая, что он просто фоном, 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 фоном играет. А так, нет, на самом деле надо очень приятно поставить радиоджаз, джаз. и как ты понимаешь, да, да, почему-то вот Я не могу сказать, что я люблю джаз, но я просто понимаю, что тот фон создает просто идеальный. А так радио в виде громкой связи Bluetooth по телефону, это это тоже музыка в автомобиле.
2: Хорошо. Чем планируете заняться на пенсии? Такой
0: вопрос. Чем я планирую заняться на пенсии? Я путешествовать.
2: Я прям вот так. Да, Уже в свое время ну, путешествую Я вообще Или, много, или да, я вообще, нет, нет, нет,
0: нет. Я в настоящий момент путешествую, я <laughs> <всегда> путешествую вообще. <laughs> я вообще считаю, что в принципе вся наша работа, вся наша суета, uh-huh. она вот и нужна для того, чтобы вкладывать... Uh, на, да, путешествие. на путешествие. потому что для меня это единственный вообще вот вид отдыха, который я воспринимаю. Причем Just не спокойный, не пляжный, uh-huh. никакой, а именно вот постоянно быть в каком-то движении. Поэтому я бы, конечно, путешествовала, дай бог сил. Uh-huh. Но хотя она вот нашу пенсию, конечно. Будет. Надо будет потрудиться. Государство, мы сейчас обращаемся к
2: вам. Дайте нам, пожалуйста, возможность путешествовать на пенсию. Хорошо. Наверняка вы не раз проходили собеседование, и какой вопрос вас больше всего раздражал? Например, вопрос из разряда, что, скажем, кем увидеть себя через 10 лет. Были такие вопросы?
0: Нет, меня больше всего раздражал вопрос, а почему покинули прошлое место работы? Так. Вот этот вопрос меня раздражал, на самом деле, всегда больше чего, корень, потому что в пытались выяснить причины. Да, пытались выяснить причины, и причем это, этот, этот вопрос практически на всех собеседованиях. Хотя, знаете, я собеседование не проходила уже очень много лет. Uh-huh. Последнее собеседование проходило, когда я еще там была заря, можно сказать, моей карьеры. Uh-huh. И вот когда спрашивали, почему покинули прошлое место работы, начинаешь что-то такое придумывать, начинаешь что-то выдумывать, а, потому что сказать будущему работодателю, а, потому что повеянию души, например, или я просто переросла а, ту работу, это вроде как вот не вкладывается mm-hmm. в рамки интервью и далее получение той или иной должности, например. Mm-hmm. И поэтому ты сидишь и постоянно что-то такое придумываешь, придумываешь. Да, а в этот момент кривишь душой. И вот поэтому мне никогда не нравился этот вопрос.
2: Хорошо, я поняла. И у нас стандартный вопрос, последние три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Три вещи я в думаю, России, да, не,
0: на самом деле, да, наберется, я бы изменила бы, а, вы, а что имеется в виду, вот именно правовую какую-то основу или подход? Вот, то есть, вот... а, мы
2: рассматриваем все возможные варианты и подход, может быть, какой-то отрасли определенный, может быть, какую-то норму, которая вас очень раздражает, вы понимаете, mm-hmm. что она не недействована на практике. Ну,
0: меня, как процессуалиста, uh-huh. в принципе, все, что касается судебного процесса, ну, вот, я вынесла очень много да, изменений, потому что я по долгу там, своей прошлой службы uh-huh. сталкивалась, действительно, с этими огромными проблемами. Значит, Что касается в нормах, ну, так да, прямо сейчас мы с вами можем долго Дол- об долго, этом долго, да, очень говорить, но я, наверное, все-таки... И, а, в вопросе гражданского права я бы изменила очень много в подходе к праву собственности. Uh-huh. То есть я вообще считаю, что нужно на самом деле эту главу да, пер- да? пересматривать. Ну, полностью, не полностью, но, но пересматривать, опираясь все-таки uh-huh. на большой зарубежный опыт, цивилистические какие-то подходы. Но ну, То есть, здесь вот я тоже э, поработала бы на, над этим. Ну, а так вообще, на самом деле, очень много несовершенств в нашей правовой системе. И спасибо ребятам, да, спасибо ребятам, Sorry. которые моим коллегам, друзьям, которые очень много в научном плане делают для этого. Я думаю, что мы потихонечку-потихонечку все-таки дойдем к верховенству закона, которая у нас пока еще как дышла.
2: К сожалению. Ну, вы слышали, да, комментарии?
1: Расскажи, пожалуйста, что изменилось в твоей жизни, когда ты стала судьей? Какие-то, может быть, бытовые детали? Ты ощутила?
0: Ну, бытовые... Ну, может быть,
1: твое осознание, да? То есть ты как-то стала себя немножко по-другому вести. Вот это-то интересно.
0: Нет, мои, я говорю, я настолько не была, наверное, этим озабочена вообще. Вот у меня не было цели. Вот, наверное, когда человек идет, вот там себе, себе где-то в конце коридора ставит определенную цель, там, в конце тоннеля идет, 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 карабкается к этому, то, наверное, да, вот он дошел вот на эту кору, вскарабкался и сказал, да, все, вот я... А у меня не было, у меня это вот произошло, как, ну, какой-то вот логический, там, выход относительно моей профессии. То ну, не, не, выход, вход, там, не важно. поэтому нет, знаешь, наверное, ничего в плане быто, наверное, скорее, в плане семьи, потому что времени не хватает катастрофически, ну, абсолютно вообще не хватает. Делиться домой не заберешь, и подготовиться <laughs> Поэтому приходишь здесь делать, делать на работе. Вот. Невозможно взять дело домой и ночью сидеть его, и студировать. Mm-hmm. Нет, так нельзя.
1: А муж никогда не высказывал а, свое... А неудовольственно по поводу твоей работы.
0: Нет, у меня вообще замечательный, замечательный муж, я очень благодарна, он поддерживает меня во всем. Я всегда ему даже об этом говорю, что спасибо тебе огромное, что ты а, все мои, я не знаю, Идиотские, креативные, вообще любые, любые, просто вот какие-то мои идеи всегда поддерживаешь, поэтому нет, он как раз наоборот, он он на себя столько всего брал, даже вот с ребенком, потому что я не не была в декрете, можно сказать, и ну, вообще вот я из зал судебного заседания уехала рожать, uh-huh. ну, а потом приехала и сразу начала работать. Но ну, вот, настолько он меня поддерживал помогал, что если бы не он, я бы, наверное, сдалась бы гораздо более, uh-huh. быстрее.
1: А он юрист или нет?
0: Нет, не юрист, он а, бизнесмен, у него предприятие ну, вот, по изготовлению а, отделочных строительных материалов, то есть вообще совершенно разное. Yeah, а, вот. Да, совершенно разные области, но но он, он, он очень меня поддерживает. Ну, ему, да, спасибо.
1: А, вот интересно, когда э, ну, вы работаете в суде, э, наверное, возникают некие традиции, да, то есть вот можешь сказать про какие-то традиции у судей? Да? то есть либо же может быть какие-то приметы есть такое?
0: А, м-м-м, очень интересная очень интересная примета по средам. Проходит, значит, планерка Обычно председатель собирает И проходит планерка Вот просто прекрасная примета Если вдруг эта планерка Проведена либо не председателем Либо она не проведена вообще Значит, просто все последующие недели до конца месяца будут просто прекрасные Потому что не дан какой-то новый план Никого там не отчихвостили, ничего никого не высказали И все будут в такой хорошей волне Все последующие недели, они все будут замечательные А вообще, на самом деле, ты знаешь, в плане какого-то коллективизма Ну, довольно-таки сухо, потому что, во-первых, возраст вот, все-таки я там в коллективе была, ну, мне кажется, вообще самая молодая на тот момент И поэтому, во-вторых, все-таки люди, работающие там, они ну, довольно-таки грузные такие как бы, вот не, Нет какого-то, скажем, такого живого общения вот, Поэтому этого это очень не хватает вот, И таких каких-то вот особых, прям вот, Традиции, традиции, чтобы я даже и, и тебе, тебе даже и не назову, к сожалению.
1: Ну, уже среда, это уже традиция угу. хорошая. А... а вот
0: не знаю, кстати, сейчас со сменой председателя, угу. поменялось это или нет. Вот, и вообще перенеслись к планерке или нет. Но надо будет, кстати, узнать. Я сейчас хорошо, что ты мне напомнила. Я вспомнила, надо будет у коллег и бывших узнать, как у них...
1: Не могу не задать этот вопрос, ты пришла фактически в судейскую среду из адвокатского сообщества, как ты сама сказала, mm-hmm. совсем из другой сферы, а из адвокатуры. Как ты считаешь, судейский корпус необходимо формировать из адвокатов, либо же, например, из прокуроров, из помощников судей и так далее?
0: Значит, что касается помощников судей, всеми руками за. Ну, Если это действительно люди квалифицированные, ну, ты понимаешь, помощник судей фактически это человек, который дублирует, да, Ну, то есть судья это генератор, а зачастую, кстати, помощники настолько действительно грамотные, что они очень много подсказывают и судьям, потому что такое количество дел, что в голове ты просто всего не уложишь. Если хороший помощник, это, считай, 70% успеха. Поэтому из помощников, да, я вообще считаю, что в принципе судейский корпус должен пройти по ступенькам. Я так вообще считаю, что должно так быть и в госвласти, и в любых административных органах нужно пройти определенные ступени снизу вверх. Только тогда ты, как говорится, знаешь, вот съешь все, но тогда ты поймешь всю систему, как она работает, и ты правильно сможешь ее отладить потом. Когда ты ставленник, или когда ты, в принципе, пришел из другой сферы, не будет такого отношения, не получится. Что касается адвокатуры, э, собственно говоря, тоже не против, но Опять же, понимаешь, вот мы говорим о адвокатуре. Для меня, в принципе, адвокат, то есть мы сейчас берем только гражданские, да, цивилистику. Uh-huh. Для меня, в принципе, человек, который со статусом адвоката или работающий постоянно в судах без статуса адвоката, то есть для меня здесь разницы вообще никакой нет. Что касается уголовных дел, то супер, когда адвокаты будут судьями. Мы сейчас говорим только про именно квалификацию. Но это, на самом деле, очень даже неплохо и замечательно, что касается профессии. Это вот в уголовных делах. А в гражданских, ну, разницы нет. Самое главное, мне кажется, чтобы это был действительно квалифицированный человек. А в арбитраже именно все-таки эм, очень сильная специфика отличается с этой общей uh-huh. и арбитраж. Но Вообще во всем. Мы понимаем, что разные категории дел, но и вообще и подходы разные, разные вообще все. И склад ума должен быть тоже разный. Даже, может быть, ты замечал, что между представителями или адвокатами, кто работает в судах общей юрисдикции и в арбитражах, это, знаешь, для меня, наверное, как... Ну, вот как, как Москва и регион. Mm-hmm. Вот, вот, вот можно такую, знаешь, вот аллегорию. все равно мозг, человек, который работает в арбитражных делах, все равно устроен по-другому, вот. И поэтому, в принципе, если мы говорим про арбитраж, то люди, которые Неважно, в адвокатуре они Не прокуратура Однозначно не прокуратура Потому что я говорю, что вот эта приземленность позиций Она очень сильно видна Но которые просто имеют Огромный опыт То, конечно, думаю, что Вообще любой, кто действительно видит себя В решении Настолько квалифицирован, что видит себя В ответственности Принимает решения, Вот такие люди должны работать в суде Некоторые туда приходят, потому что им нужно нужно удостоверение, не потому что им очень хочется одеть мантию, а они должны хотеть нести ответственность на своих плечах, распоряжаться человеческими жизнями. Ты с кем-то
1: подружилась во время работы в суде?
0: Так, такой компрометирующий вопрос Ну, не, ну, конечно, на самом деле В любом случае общаешься Общаешься по работе, ну, сказать, подружилась Ну, как, как друзья, да У нас друзья, наверное, там, формируются На базе, когда мы там, там в институте Еще как-то с теми людьми, с которыми mm-hmm. мы идем Годами, здесь, наверное, такая, уже, знаешь, профессиональная Дружба профессиональные какие-то интересы. Да, конечно, общаемся, поддерживаем взаимоотношения. Действительно, очень много э, интересных э, людей, которые пытаются развиваться. Знаешь, проблема, на самом деле, э, вообще нашего судейского корпуса, невозможно развиваться, просто невозможно. То есть это ты, у тебя такая огромная загрузка, что ты бы и хотел поехать на конференцию, но, а, не для того, чтобы там, с кем-то пообщаться даже, а чтобы услышать какую-то информацию Вот мы сейчас там видим, да, что у нас активно развивается блокчейн uh-huh. Мы обсуждали это с бывшими коллегами И они говорят, а как мы будем... Ну, верховным я еще понимаю, если вот оттуда будут спускать, то понятно, как-то будет практика формироваться А вот в первой инстанции, вот они говорят, а как мы можем выносить какие-то решения, относительно правильные решения да? относительно там, того же самого блокчейна, если у нас нет вообще ни опыта, мы не слышим, что это такое, мы не видим... Они сидят вот заваленные, знаешь, этими стопами дел, тут со своим бы разобраться. И тут приходит то, которое вообще совершенно из какой-то другой абсолютной области. То есть и, и вот эта вот, знаешь, невозможность саморазвития, ну, помимо того, что ты сам можешь читать, если у тебя время ездишь, не упадешь где-нибудь там в ночи, Читать там книжки или еще что-то Вот это вот саморазвитие, оно очень сильно, конечно, ограничено у нас Чего нет в европейских странах Я много ездила, была в США почему я была в США в Верховном суде У них последняя неделя месяца судья уезжает на повышение квалификации То же самое в европейских судах Выбирает определенную область и последние недели месяца она едет а, и проходит обучение. Вот это вот ну, тоже, есть считаю, правильный подход, потому что ну, нужно же повышать квалификацию, мы же не, не стоим на месте. А практика, ты сам знаешь, она у нас меняется ежедневно.
1: Сейчас многие обсуждают гендерную тему, то есть равенство полов и как девушкам утвердить себя и что девушкам очень сложно найти себя в различных профессиональных сферах. Вот расскажи, что ты об этом думаешь и может быть поделишься своими советами?
0: Ты знаешь, ну, в нашей стране на самом деле существует все-таки определенное гендерное неравенство, но мне кажется, так считают мужчины, что оно существует. Но в первую очередь все равно профессионализм. Профессионализм, уверенность в себе, желание идти вперед, и тогда ты будешь уже сметать на пути всякие гендерные препоны, которые могут у тебя вставать. Ну и, конечно, очень много зависит от того, с кем ты работаешь, где где ты работаешь, в какой системе ты работаешь. Если мы говорим про юриспруденцию, то мне просто очень нравятся женщины-юристы очень искрометно, знаешь, вот у мужчин почему-то вот у меня стереотипно э, все равно сложилось, что в уголовном вот все-таки вот это более мужская, может быть из-за mm-hmm. большей стойкости еще как-то. Вот что касается арбитража и каких-то коммерческих споров здесь э, ну и, и, и то и то, да, и мужчины и женщины могут одинаково преуспеть, а вот в гражданских спорах все-таки женщина с ее где-то чутким подходом ну, вот. Она может э, больше себя продвинуть Кстати, вот интересно да? Гендерное неравенство То есть мы говорим о том, что мужчин В принципе достигают больше, а судит и женщины <соу> <соу> вот, и мы все об этом знаем Что вот в суде как раз Одна из, да, то что На 10 девчат всего лишь один, <соу> один судья И тот скорее председатель Или председатель коллегии, кстати, тоже вот интересно, понимаешь Вот будет 10 судей в курятнике ну, вот, А председатель коллегии Если в коллегии есть мужчина <соу> будет мужчиной <соу> То
1: есть у суда женское лицо <соу>
0: Ну да, у суда женское лицо, да, абсолютно это Хорошо
1: точно. Когда ты а, работал в адвокатуре, в суде а, уже в качестве корпоративного юриста. У тебя есть, вот, может быть, или были на каждом этапе наставники? То есть люди, которым ты могла позвонить или обратиться и посоветоваться именно по профессиональным вещам?
0: А, да, ну вот в адвокатуре Это был непосредственно адвокат ну, Который, значит, мне помогал Потом коллеги У нас вот с момента Моей вот адвокатской деятельности Образовался такой Скажем, компания ну, Которую, кстати, мы потом превратили в юридическую фирму Равновесие, которая на сегодня uh-huh. существует По сей день в городе Одинцово uh-huh. ну, И учредителем которой Я там все равно являюсь uh-huh. И мы дружим, и мы общаемся Вот там вот действительно Люди, которые, имея за плечами Огромный юридический опыт Всегда советами И всем, чем угодно, помогут А вообще, на самом деле, у нас даже сейчас Существует это юридическое сообщество Которое ты прекрасно знаешь И все нас Настолько дружественные, настолько, помимо того, что они все еще и профессионалы Ты можешь, в принципе, обратиться абсолютно к любому и тебе помогут Потому что мы не можем знать всего и нам просто необходима определенная поддержка Поэтому наставники есть всегда Знаешь, берешь на человека какого-то в определенной области, его цепляешь и ты будешь мой наставник
1: Когда ты последний раз давала пощечину?
0: Ой, так... Так, так, так. А, это было, это было. В институте а, был очень наглый молодой человек, и он получил, от, помимо того, что я и долбанула его с сумкой, вот, а он еще и получил пощечину за свои вообще ужасные выражения и действия. Вот, это было последний раз. Потом до бог, что не приходилось. Кстати, неприятная история, я хочу сказать.
1: Добро должно быть сколько.
0: Ну, может быть, может быть.
1: Как ты считаешь, вот есть мнение о том, что в последнее время судейское сообщество, особенно суды арбитражной системы, они стали более закрытыми. Какое твое отношение?
0: Ну, что ты имеешь в виду более закрытым? Ну,
1: например, судьи меньше ходят на конференции, судьи меньше высказывают публично свою позицию по юридическим вопросам, не по делу, а именно по юридическим каким-то к тому же самому блокчейну, либо же биткоину.
0: Вот я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что что формирует практику? Формируют суды. Где они должны это высказывать? Именно на конференциях. Они как для себя что-то могут новое подчеркнуть, так они и могут внести что-то новое в массы, людям, юристам. То есть вообще, в принципе, построение правовой системы ну, вот, скажем так, гражданского общества, да, это плотное взаимодействие государственных органов, судебных органов, а, пусть с гражданами, пусть с представителями граждан, то, пусть то адвокат, еще кто-то, но как только будет плотное взаимодействие, то ведь проще будет сообществу, даже те, кто законы пишет, знаешь, вот, вот в том здании у нас за, за спиной, понимаешь, но будет гораздо проще слышать а, голос людей, и какие-то принимать определенные решения. Вот сколько мы там закон о банкротстве, да, вот сейчас снова, новые какие-то у нас сейчас идут поправки, я знаю, что там коллеги над ними работают. Ну, и опять все будет методом проб и ошибок. Но ну, Опять получится формирование судебной практики на сегодня, потом она будет формироваться заново, поправки будут внесены, и надо будет снова выносить поправки. Ну, я понимаю, что это процесс постоянный, но, тем не менее, при плотном абсолютно взаимодействии судейского корпуса с теми, кто пишет законы, законодательной властью тот же, же самое, мы избежим очень многих ошибок.
1: Расскажи, почему ты ушла из судебной системы? А,
0: судебная система – это система. Ты либо ее принимаешь, ну, вот, а, либо ты ее не принимаешь У меня сложилось так, что я а, просто внутренне У каждого человечка есть что-то вот там вот внутри да, И я внутренне ее не приняла Я просто поняла, что это не мое А жить и мучиться я просто не хотела вот, Поэтому я выбрала для себя мне, На тот момент мне казалось, да сейчас, наверное, да, прекрасный вообще вариант Я реально выбрала для себя арбитраж Угу. Ну, я, это был у, какой уйдя, год? Так, это у нас Был сейчас 18-й, да угу. Это был у нас 4, 13-й, год. 13-й год Да, 13 год Я выбрала для себя арбитраж а, Ни капли вообще не пожалела угу. Тут началась вот просто Моя прекрасная жизнь Я ездила на конференции в Вашингтон я ездила в Лондон, я ездила по То европейским судам. ты выбрала судам. арбитраж и
1: стала работать где?
0: Я стала работать в международном коммерческом арбитраже. Mm-hmm. Вот. Я стала как председателем этого арбитража, так и, собственно говоря, mm-hmm. судьей. Вот. То есть я делала ту же самую работу, Я тоже выносила такие же решения. У нас было много организаций, которые к нам обращались. Выносила такие же решения. Уже, имея опыт, для меня это было, в принципе, не очень сложно. Но мне очень хотелось развиваться в области международного права, что я, собственно говоря, начала делать. Постоянно ездила в течение двух-трех лет. Я плотно-плотно-плотно ездила по командировкам, перенимая опыт зарубежных коллег. И ведя дела, гражданские дела рассматриваются иностранным элементом. И мне это очень нравилось.
1: После карьеры судьи, после опыта в частном арбитраже, там, ты выбрала работу инхауса.
0: Да, да. Как, как так, так получилось? Я говорю, у меня все просто получилось. Абсолютно случайно. Компания, в которой я сейчас работаю, компания но ну, это такой мощный метростроевец, но ну, интересная довольно-таки компания. Там были определенные корпоративные проблемы, и они обратились за решением данных корпоративных проблем. Я им помогла, мне поступило предложение там работать, поскольку там владельцы бизнеса, знаешь, очень замечательные дружественные такая, знаешь, как бы вот компания сама по себе, вот там акционеры, они очень все на дружественных таких началах. Мне это просто, в принципе, показалось, во-первых, интересным поработать внутри компании, во-вторых, настолько был дружественный подход, что и отказаться-то как-то уже вроде как бы неудобно, вот, а в-третьих, я до момента закона не оставляла, до момента вступления в закон об арбитраже, в законную силу, не оставляла работу с судьей, то есть я рассматривала дела, но сейчас вот мы как раз решаем вопрос, также стоим в очереди, да. в очереди за, за прохождением совет угу. вот, а, да, да. и ты знаешь, наверное, мне может быть спокойствия какого-то захотелось, вот как-то ребенок опять же, понимаешь угу. вырос и уже пошел в школу и захотелось как-то ему побольше уделять внимание. и это меня избаловало, У-у-у. надо, надо, надо дальше, дальше что-то еще придумывать
1: А тебе не сложно было э, переступать через себя ведь, фактически, ты встроилась в некую иерархическую систему, потому что судебный статус и адвокатский статус, он предполагает некую независимость. Mm-hmm. А здесь э, у тебя все равно вверху э, есть генеральный директор. Да, вот расскажи про свои ощущения. А вот,
0: ты знаешь, здесь как раз-таки я этого и не почувствовала. Mm-hmm. Там, я говорю, такой настолько вот дружественный коллектив, что какие-то совещания, они проходят таким образом, что я просто приха- захожу в кабинет к президенту компании, мы пьем кофе и обсуждаем какие-то mm-hmm. насущные дела. Знаете, я совершенно не а, почувствовала а, вот эта системы власти подчинения. Все просто на, скажем, на таких, ну, я не могу сказать прям паритетных, ну, скажем, де юры не паритетных, да, де-факто, на паритетных началах. И они молодцы, что они во мне увидели помощника. не исполнители, которому дают указания, он это исполняет, они увидели помощника, что пришел к ним человек, который будет помогать им в решении определенных а, проблем и вопросов. И мне кажется, кстати, это очень правильно. Вот, по крайней мере, я на себе поняла, что это работает. Знаешь, если бы они поставили бы отношение власти и подчинение, я бы не смогла. Не потому что я такая вся гордая и независимая, а потому что, ты знаешь, мне кажется, это убивает работоспособность человека. То есть его стремление а, сворачивать горы, а, ну прям намертво на убивает. А когда ты чувствуешь, что ты член команды, что ты действительно вот в этой вот компании, ты, ты что-то значишь, и ты людям помогаешь, это классно.
1: Расскажи, пожалуйста, что тебя больше всего удивило в работе инхауса? Ну и можно про наблюдение сказать за коллегами. <связывая>
0: Ну, наблюдение за коллегами, как всегда, знаешь, это очень интересно, я, значит, весной у меня, вообще у нас здание находится рядышком с Новодевичьим парком, вот, Новодевичий mm-hmm. монастырь, И, знаешь, такая весна, как бы деревья, птички поют, вот. У меня открыто окно в кабинете, я смотрю так, оп, 6 часов. И смотришь так, как с завода, знаешь, люди потянулись вереницы с завода. То есть они прям, у них будильничек стоит, и они, вот это вот меня прям... Я думаю, что такого нет. Я думала, что как-то вот все-таки люди просто, ну, исполняют там свою работу, и там, и неважно, во сколько там ушел, пришел. Нет, абсолютно четко чувство коллективизма, это вот наблюдение там, за, скажем, сотрудниками. А в моей работе, в моей работе... А, ты знаешь, ну я говорю, что особо просто ничего так сильно не поменялось. Вот, поэтому не могу даже тебе сказать какие-то свои там наблюдения. Потому что, ну, я всем юридически я этим всем занималась, но также там корпоративные документы всегда, неважно в какой ты работаешь там должности, все равно через тебя все корпоративные документы проходят. Ну, вот, здесь как-то даже вот, ну, честно, не отвечу, ничего не поменялось. Вот просто, просто настал какой-то немного поспокойнее стал график, и поэтому ты вот на одном месте выполняешь определенный функционал, а ну, наверное, может быть вот что касается адвокатуры, она у меня была в ранний период. Mm-hmm. А поскольку в ранний период, это наверное, как у адвокатов, да? сколько потопаешь, столько и полопаешь. Mm-hmm. Да, это ранний период адвоката. А потом уже, когда более поздний период адвокат, это уже все, это уже все это работает на тебя. Mm-hmm. Но Поскольку у меня это был ранний период, мне, конечно, приходилось очень много бегать э, в плане поиска там, клиентов. То есть рекомендовать тебя на рынке mm-hmm. фактически. Вот. А здесь... Не нужно этого делать, то есть ты совершенно четко понимаешь, что у тебя вот как бы есть э, твой твой функционал, ты его выполняешь. Ну и одно из наблюдений это я впервые по по коммерческой организации я вот ощутила, что такое аванс и получка. Аванс и получка.
1: Еще бонусы.
0: Еще бонусы, да. Что, в общем-то, тоже приятно.
1: У вас в коллективе больше мужчин или больше женщин, или у вас паритет?
0: Нет, наверное, все-таки больше мужчин.
1: Как тебе удается убеждать мужчин в том, что ты права?
0: Да, то есть, ну, действительно,
1: угу. мы возьмем ситуацию, когда это не какой-то спор э, там, субъективный, да? то есть когда объективно ты знаешь, что это правда, что по закону именно нужно так действовать, а тебе начинают говорить, да нет, вы ничего не понимаете, нужно делать так и так далее. Вот как ты с этим
0: борешься? А а вот здесь на самом деле хочется сказать спасибо президенту компании, который, можно сказать, беспрекословно прислушивается. Вот такого вот вообще не происходит. Но бывает немножко другая сторона медали, что помимо меня еще работают другие юристы, которые они не не в моем подчинении, у нас как бы так вот разделено там, Вообще, в принципе, с в компании такая, конечно, интересная, нестандартная, не скажем так. Ну, вот. И когда я высказываю там, определенное видение своего вопроса, со мной все соглашаются, в том числе президент компании, а потом тот юрист говорит другое, и он соглашается по-другому, и когда я прихожу, грудим. Он говорит: нет, нет нет все как ты сказал, так и будем делать. Но, то есть, понимаешь, как-то не возникает uh-huh. на самом деле. Все очень, все очень там степ-бай-степ и делается правильно. Как-то переубеждать мне не приходится. Ну, я, наверное, может, сам по себе убедительный довольно.
1: Ну, наверное, убедительный инхаус Да,
0: убедительно. Знаешь, даже, я, честно говоря, не могу назвать все ин ну, вот, моя инхаусность mm-hmm. вот, Наверное, заканчивается просто на этапе Того, что лежит Трудовая книжка в кадрах Все, а остальное Я занимаюсь интересными делами Помимо компании ну, вот, Встречи там, Консультации определенные То есть я вот всю, всю свою Юридическую вот вот деятельность Я ее все равно не оставляю
1: Расскажи про какой-нибудь интересный проект Который у тебя был в последнее время Может быть, сопровождение Ингиакома, может быть, что-то другое параллельное. что вот прямо так,
0: Сейчас в моей жизни очень интересный проект, в который я попала вообще совершенно случайно. Это значит, я стала инвестором и совладельцем компании по созданию мобильного приложения для чемпионата мира по футболу.
1: Ну, слава богу, не биткоин.
0: Нет, нет. Знаешь, вот я попала туда просто, разработчик заразил действительно этой идеей, все mm-hmm. мне прям понравилось, вот, а мне понравилось, и я не, поскольку я в этом никогда не работала, mm-hmm. не понимаю, естественно, не могла там просить какую-то монетизацию вообще этого всего, вот, но как идея она мне очень понравилась, и поэтому я стала активно этим заниматься, Ну, Активно ну, встречаться с представителями футбольного сообщества, торгово-промышленной палаты Ну, то есть, кого вот возможно подключить к этому проекту Ну, Но я стала этим заниматься, и ты знаешь, это оказалось, кстати, очень интересно
1: А ты как юрист смотришь на какие-то проблемы в российском футболе и так далее, наблюдаешь Какие-то там э -э пробелы в регулировании
0: Мне кажется, один большой пробел В руководстве. Нет, ну это, конечно, коррумпированная полностью понятная система, но она такая во всем мире, а у нас просто особенно.
1: А как думаешь, вот с помощью такого точного, либо же системного правового регулирования можно решить проблему?
0: э, Если будет точное правовое регулирование, можно решить любую проблему. Вопрос просто в том, кто в этом заинтересован. Понимаешь? И когда в этом не заинтересована верхушка, то вот эту проблему не решить абсолютно. И вот с этим вот бьются, бьются, бьются. Это то, о чем когда ты меня спросил, да, причины твоего ухода. Это вот та самая система, про которую я тебе говорила, но с которой я, к сожалению, не смогла просто ужиться, будучи вот человеком, вот в этом вопросе очень-очень очень строгих а, принципов, потому что были у меня как это эпоха романтизма, да, ну, вот когда поменяю весь мир, знаешь, там, изменю мир к лучшему, вот это вот все, знаешь, а потом когда ты идешь менять мир к лучшему, но вот а, тебе бьют по рукам очень сильно, ты их начинаешь опускать, а, и у меня были такие моменты на самом деле, когда очень сильно опускаются руки, вот, и я знаю многих коллег Которые, и ты их знаешь, которые действительно юристы от Бога вообще. Но в какой-то определенный момент хочется просто вот так вот встать или закрыться там в норке и сказать, что делайте, что хотите. вот Просто не хочу. Но Бывают такие моменты. И спасибо вот окружению, которое всегда вдохновляет, которое всегда помогает вот именно не опустить руки, а пойти дальше. Потому что, наверное, наверное вот за, за этим будущее. Если это будут люди, которые работают сверху как, как-то как-то понимать, наверное, знаешь, мне кажется, вопрос в том, что надо чуть-чуть, вот прямо, может быть, если самую-самую капельку вот поубористей делать свои желания, мы там не говорим конкретно там, как, про какого-то там субъекта там, определенного, а вот в принципе, да, люди, которые имеют там, власть, если они свои личностные желания чуть-чуть уберут, но, то уже на чуть-чуть будет получше, и тогда и право заработать. А пос- поко- пос- покуда вот этого вот нет, мы, к сожалению, Видим то, что мы видим сегодня, но не все потеряно, и весна будет.
1: Хорошо. Оль, спасибо за интервью.
0: Спасибо тебе большое. Было интересно.
1: Спасибо. Я пожелаю нашим уважаемым зрителям подписываться на наш канал и помнить, что юристы тоже люди. И
2: девушки.
0: Спасибо большое.